0: Aflevering drie alweer van de Rise with SAP Discovery Day podcast series. En vandaag beantwoorden we de klantvragen van twee belangrijke onderwerpen. Data to value en continuous process automation.
1: Ja, ton, en dat zijn toch wel twee onderwerpen die erg leven onder onze klanten. En in maart hebben we SAP Datasphere aangekondigd als nieuw product. En met ook verschillende partnerships daarbij, waardoor we nog meer mogelijkheden krijgen. Ja, en vergeet ook niet dat in onze transformatie naar
0: de cloud het niet zozeer gaat over de technologie, maar over de processen. En met Signavio is er zoveel inzicht te verkrijgen die je helpen een route uit te zetten naar je eigen toekomst.
1: En ja, vergeet ook niet dat de starterspack met SAP, Signavio, Process Insights, Process Manager en Process Collaboration Hub... zo, dat is maar goed dat we dit weer opgeschreven hebben, toen dat ik niet op mijn hoofd geleerd... onderdeel is van Rise with SAP. Ik denk dat weet jij van buiten. Nou, laten we snel maar beginnen, maar
0: dan hopen we dat we nu weer binnen de 29 minuten gaan blijven. Welkom bij Business Innovatie met SAP.
1: Dit is een speciale aflevering van Business Innovatie met SAP. Hosts Koen Sanderink en Twan van den Broek bezochten de SAP Discovery Day... ...en spraken klanten en experts over actuele onderwerpen. Informatie die ze graag met jou als luisteraar willen delen. En uiteraard weer binnen 29 minuten. Heb je nog extra vragen of opmerkingen voor onze experts? Laat het ons weten in de comments. Nou laten we snel doorgaan met de eerste expert van vandaag.
0: De expert die we nu aan tafel hebben weet alles van data. De mogelijkheden van data zijn dan ook eindeloos. Alleen hoe zorg je dat de gebruikers toegang hebben tot de actuele data op een manier die compliant is en zonder complexe architecturen? Hiervoor introduceerde SAP op 8 maart dit jaar 2023 de SAP Datasphere. Een business data fabric die een virtuele laag legt over je hele datalandschap. SAP en non-SAP. Dan nou kregen we daar best wat vragen over en die willen we dan ook zeker gaan voorleggen aan Niels van der Kam,
1: Solution Advisor Data to Value. Welkom Niels. Dankjewel Tom, leuk
0: om
2: hier te zijn.
1: Ja Tom, ik heb ja. u eerst even nog zelf een vraag nog. Want wat is in godsnaam, en die stel ik dan aan Niels, een Business Data Fabric? Zou ah. ik dat eerst even willen uitleggen?
2: Ja, dat is een, uh, dat is een uh, goede vraag. Cool. Dankjewel. Yes. Yes. Een Business Data Fabric, laten we hem even opbreken in twee stukken. Data Fabric en Business. Dan beginnen we even met Data Fabric. Waar moet je aan denken? Het is eigenlijk een analogie die we gebruiken. Uh, denk aan data die je in verschillende silos in je organisatie hebt. We hebben een financieel systeem met een database. En een personeelsysteem met een database. En, nou, zo allerlei systemen waar data containers, databases onderhangen. Die zou je kunnen zien als verschillende draden. Mm -hmm. uh, threads. En uh, dan moet je dus denken aan de analogie van een, van een draadje. Uh, van garen. En die kun je... Samen gaan voeren die garen tot een mooi doek. Een fabric, zoals we dat in het Engels dan zouden zeggen. En daar ontstaan dan een mooie patronen in. En dat is eigenlijk wat een data fabric is. Het bij elkaar brengen van data, zodat je de patronen die daarin uh, aanwezig zijn, dat die zichtbaar worden. Eigenlijk bij een kleed aan het weven. Eigenlijk bij een kleed aan het weven, ja. ja. Dat is een mooie metafoor.
0: Mooie beter, metafoor. beter dan de silo's die we voor een altijd gebruikt hebben natuurlijk.
2: Ja. ja, zeker. En business gedeelte? Ja, dan natuurlijk dat business gedeelte. Wat wij als SAP vervolgens doen, is daar door heel veel content, business content, op te leveren. Dus je, je gaat die draden vervlechten tot een, uh, tot een kleed. En vervolgens wil je de, de patronen die je daarin ziet ook uh, goed zichtbaar maken. En dat doen wij door heel veel business content out of the box met onze producten mee te leveren. En dat doen we in uh, bijvoorbeeld DataSphere, waar die net al even langskwam. Daar gaan we het zometeen al oh, meer detail over hebben. Maar ook uh, bijvoorbeeld in SAP, en dit is Cloud, ons product waarin we data visualiseren en analyseren en waarin we onze planningen kunnen maken. Daarin leveren we ook heel veel van die business content mee en daar dus de term business. Dus we combineren dat data fabric met heel veel business content. Nou, dat is mij in ieder geval een heel stuk duidelijker
1: geworden. Ja, en ik stel we... voor dat we snel ja, naar de eerste ja, dus vraag en, gaan. Nou ja, of en, je wil nog wat zeggen, dan? Maar als het mag, Koen. Ja, dat
0: mag. Ja, een business data fabric die een virtuele laag legt over je hele datalandschap. landschap SAP en non-SAP. Maar dan uitgelegd door Niels. Dankjewel. <laughs> de eerste vraag gaat volgens mij gelijk over de SAP datasfeer die we net al hebben aangekondigd. Laten we gaan luisteren naar deze vraag van de Rabobank.
3: Henny van de Heuvel, Rabobank. Hoe kunnen we onze huidige HANA Cloud-oplossingen gaan integreren met de datasfeer-oplossingen? als niet gepresenteerd werd. Dankjewel, Henny.
2: Uh, dat is een interessante vraag. En ik denk dat dat uh, een vraag is die voor, uh, voor veel van onze klanten geldt. Als je kijkt uh, naar het uh, kunnen gebruiken van HANA Cloud... vanuit Datasfeer, dan zijn er denk ik meerdere mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om uiteraard HANA Cloud... als een, als een reguliere bron te zien waaruit je data gaan onttrekken en die gaat importeren richting DataSphere. Dat is, zo zou je een willekeurige databron benaderen en gebruiken. Dus dat is mogelijkheid één. Mogelijkheid twee is om de data vooral te laten zitten... en ik denk dat dat een betere optie is in het HANA cloud systeem... dat je op dit moment al hebt... en die data vanuit DataSphere virtueel aan te spreken. Dat betekent uh, dat we de data dus gewoon... in dat onderliggende HANA cloud systeem laten liggen... en uh, virtuele laag creëren... En daar heb je die virtuele laag, die ja. die net al twee keer langskwam vanuit datasfeer. En die de data oppakt op het moment uh, dat die nodig is uit die onderliggende HANA Cloud database.
0: Het voorkomt uh, dat we maar heen en weer blijven slepen met al die bakken met data?
2: Dat voorkomt denk ik dat we heel erg uh, dat we heen en weer slepen van data. En de komende jaar, anderhalf jaar, zullen we nog heel veel. Toevoegen gaan doen aan, uh, aan datasfeer, die het ook makkelijker gaan maken om bijvoorbeeld het, uh, de bestaande modellen in Hana Cloud uh, her te gebruiken.
1: En hoe zit dat met de performance? Want als je telkens die data moet gaan ophalen, dan zijn de databases heel snel. Maar ik kan me toch
2: voorstellen dat je ergens een performance issuetje hebt. Ja, wat je moet proberen te voorkomen is dat je dus heel veel detaildata gaat ophalen uit zo'n uh -huh. Hana Cloud database. Maar je stelt, uh, het mooie is eigenlijk dat je data gefedereerd aanspreekt. Laten we als voorbeeld nemen een totaal aantal openstaande salesorders. Dan ga je dus niet de, alle salesorders overhalen vanuit de HANA Cloud naar Datasphere. Dan federeer je de vraag eigenlijk naar het HANA Cloud systeem. Daar wordt, het, waar, daar wordt de aggregatie gedaan en alleen het totaal wordt teruggegeven aan Datasphere. Zo gaat er eigenlijk heel weinig data over de lijn en wordt de kracht van de HANA, data, van de HANA Cloud database uh, maximaal benut. En uh, voorkom je inderdaad dat je veel data moet overpompen om een om een vraag te beantwoorden in datasfeer. data Nou, Oké, okay. okay. netjes.
0: Ja. De volgende vraag, gaat, dat is een ingewikkelde vraag. Roadmap vragen zijn altijd ingewikkeld. Dan gaan, we eens, vragen, gaan we eens kijken, inderken de toekomst van data intelligence.
3: Nou ja, mijn vraag voor de experts van SAP, die zijn... wat is de toekomst
2: van de cloud data intelligence oplossing van jullie? Gezien alle nou ja, ontwikkelingen
3: die ook naar data -sfeer. Gaan die naast elkaar bestaan? Wordt het uiteindelijk één oplossing?
2: Goeie vraag, ook een lastige vraag. Voorlopig zullen producten gewoon zeker nog naast elkaar blijven bestaan. Dat komt ook omdat een aantal van de functionaliteiten die we in Data Intelligence Cloud beschikbaar hebben... ook nog niet in Sphere beschikbaar zijn. Tegelijkertijd zie je dat uh, met de lancering van Data Sphere op uh, 8 maart jongsleden... ook al een aantal van de functionaliteiten waar Data Intelligence Cloud veel voor gebruikt werd... bijvoorbeeld de replicatieflows, waarbij we data, ruwe data van A naar B brengen dat die replicatieflows bijvoorbeeld al wel zijn opgenomen in het nieuwe SAP Data Sphere product. Ja. En zo zul je zien dat er langzaam steeds meer functionaliteit gaat verhuizen van Data Intelligence Cloud naar Data Sphere. Oké, okay. en wat gebeurt er dan met Data Intelligence? Ja, dat betekent dat op termijn, denk ik, het Data Intelligence Cloud product... volledig geïntegreerd zal gaan worden met SAP Data Sphere. Dat is wel iets wat een roadmap heeft die, denk ik, een aantal jaren kent. Ook omdat deze replicatieflows, bijvoorbeeld waar we het net over hadden... er een vrij diverse functionaliteit in het Data Intelligence Cloud product zit. Uh, onder andere ook uh, Data Quality Management bijvoorbeeld. Er zitten wat Data Science functionaliteit in het product... En ik denk dat er door product management goed gekeken gaat worden... wat op welk moment en of bepaalde functionaliteit... van Data Intelligence Cloud naar Data Sphere verhuisd gaat worden. Mm -hmm. En de roadmap daarvan, ja, die is denk ik... op dit moment uh, wordt die vormgegeven. En ik nodig iedereen ook vooral uit... om dan uh, roadmaps.sap.com goed in de gaten te houden. Ik denk dat er nu al heel veel verwijzingen zijn... naar functionaliteiten die vanuit Data Intelligence Cloud... richting Data Sphere gaan. En daar zullen in de toekomst uh, nog meer items aan uh, toegevoegd gaan worden. Oké, okay. duidelijk.
1: Nou, dat lijkt me duidelijk. En weet je, Niels, nu ik je toch spreek, wat ik me soms zelfs afvraag, en uh, als ik eerlijk ben, uh, heb ik dat nooit echt durven vragen, is hoeveel mensen of hoeveel bedrijven er nu echt gebruik maken van predictive uh, analytics. En hoewel ik deze vraag nooit heb durven stellen... deed onze klant Quirkus dat wel. Nou, mijn naam is Gerl Wekkers van de firma Quirkus. En ik ben reuze benieuwd in hoeverre dat SAP-gebruikende bedrijven... inderdaad straks ook daadwerkelijk gebruik gaan maken... van de predictive mogelijkheden die SAP gaat bieden.
2: Laat ik daar twee antwoorden op geven. Het eerste Omdat antwoord... Mag de klanten zelf kiezen welke A of B? Ja, precies. Het eerste antwoord om echt rechtstreeks antwoord te geven op de vraag... is alle bedrijven. Oh, kijk. En... Ja, dat is denk ik een duidelijke uitspraak. ja. Um, en dat heeft te maken met het andere antwoord wat ik wil gaan geven. Heel veel bedrijven gebruiken al predictive algorithms in onze producten. Uh, zonder standaard. Dat, standaard, zonder oh. dat ze het doorhebben. Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker kan ik dat. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ons S4HANA product. Daarin zitten al heel veel slimme algoritmen verwerkt. Die je bijvoorbeeld helpen bij het uh, secure invoeren van data. Ik kan een voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld... Processen die je helpen bij het inlezen van facturen die binnenkomen in je organisatie. Die komen over het algemeen binnen op een centrale plek in de organisatie, een centrale e-mailbox. Voorheen werden die misschien met de hand geopend, met de hand verwerkt. De factuurregels werden ingeboekt in de verschillende, regels in het S4, of in de verschillende schermen van het S4-product. Daarvoor hebben we allerlei slimme technologie. En dat zijn die machine learning, dat zijn die predictive algorithms die bepalen voor jou... Die pakken die facturen geautomatiseerd op vanuit die inbox. Die OCR'en, hem. Dus he, dan hebben we het over plaatje naar tekstvertaling. En vervolgens wordt op basis van uh, machine learning... Predictive algorithm bepaald. Oké, okay, wat zijn in deze tekst die ik nu gelezen heb uit, uh, uit deze factuur... Wat zijn nou de factuurregels... Wat is het btw-tarief dat daarbij hoort? Wat, uh, wat is de valuta die daarbij hoort? En zo worden de verschillende factuurregels netjes ingeboekt. Hij interpreteert uh, de tekst die, 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 hij, die, een, die hij gelezen heeft. Precies, hij interpreteert die tekst dus op basis van predictive uh, en van, van slimme geavanceerde methodologieën. Dus ik denk dat zonder dat de mensen het doorhebben zal heel vaak gebruik maken of geholpen worden door dit soort algoritme.
0: Nou, dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Dat is ook mooi dat de technologie dan in het dienst staat van, van de mens. Zonder dat je uiteindelijk over de technologie gaat. Maar het ja. gaat over je proces. Ja, zonder dat je het door hebt. Ja. ja mooi. mooi. Ja volgende vraag is eigenlijk dat de realiteit, dat veel van onze klanten maken ook gebruik van andere BI tooling dan SAP. Dus uh, mm -hmm. SAP doet veel BI, maar ook andere partijen, zoals Power BI van Microsoft. Mm -hmm. En daar kwam ook een vraag over. Ik zou graag willen weten hoe je de SAP data kan besluiten naar andere toolingen. Bijvoorbeeld op Power BI of op
3: andere uh, BI tool. En wat moet BTP daar een rol in spelen om dat uh, te doen. En of daar iets is.
2: Daar kan BTP zeker een rol in spelen. Dat kan op allerlei manieren. Ik denk dat een van de meest makkelijke manieren is om uh, vanuit datasfeer... kunnen data opgepakt worden rechtstreeks door Power BI bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus waarbij we met datasphere data samenbrengen, al dan niet gevirtualiseerd. Dus kunnen we daar in datasphere ook een, wat we noemen, een semantische laag... met een uh, moeilijk woord overheen leggen. Dat mm -hmm. is een, uh, een, hele, een hele term, maar wat, het, wat, wat eigenlijk inhoudt is een vertaalslag... tussen de technische datatermen die we hebben in een database naar voor eindgebruikers begrijpelijke termen en objecten. Een eindgebruiker wordt niet geconfronteerd met die technische kolommen en variabelen in een database, maar ziet gewoon voor hem of haar begrijpelijke termen als medewerker of FTE of openstaand aantal. Puntje, 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 bijvoorbeeld salesorders.
1: In Power BI dan?
2: Die modellen maken we dus in datasfeer en okay. de output daarvan kan gewoon opgepakt worden met Power BI. Oké.
1: Okay. Maar nu krijgen we, hebben we ook zelf uh, uh, zak, hè, SAP Analytics uh, Cloud. Ja. Wanneer adviseer je nou klanten die al Power BI gebruiken om toch zak te gaan gebruiken? Zeg je van, nou,
2: ja, dat... nou, dat is een lastige vraag, Koen. Ik denk dat als je nu op dit moment Power BI gebruikt, dan is de vraag: dan moet je goed gaan kijken. Is er een reden inderdaad om over te gaan naar, naar andere tooling? Wat ik wel altijd zou adviseren, als je een heel erg sap-centrisch landschap hebt, om het maar zo te zeggen. Dan zit er natuurlijk in. Al onze applicaties ook al embedded analytics, zoals we het noemen. Binnen S4HANA, binnen SuccessFactors, binnen ons CX-portfolio. Daar zitten allemaal al standaard SAP Analytics Cloud embedded varianten in. Die operationele informatie geven aan jou als eindgebruiker. Dus daar gebruik je het sowieso al. Daar zitten standaard definities op basis van, de, van, van modellen die wij hebben ontwikkeld... Oké. Okay. Uh, al in. En diezelfde modellen die kun je ook weer gebruiken als jij over een aantal van die applicaties heen. Hè, want dat is vaak waarin je SAPLIS Cloud gaat inzetten. Wanneer je data uit bijvoorbeeld S4HANA wil combineren met data uit SuccessFactors. Yeah. Dan hebben wij daar ook al hele sets aan standaard content voor. En dan is de vraag: uh, wil je al die content zelf gaan ontwikkelen? In Power BI bijvoorbeeld. In Power BI of in of een, een andere, de... andere BI-tooling. Of pak je een van onze standaard packages op, onze ja. business content. Dan komen we terug. en is eigenlijk wel mooi, hè? Dat is de cirkel weer rond. Dat business data fabric. Dan pak je die business content erop, die je eigenlijk een kickstart geeft, een quickstart geeft bij het ontsluiten van je data.
0: Dat is voor mij duidelijk. Ja, en er zijn natuurlijk een. Uh, als je kijkt naar. Nou volgens mij vijf of tot tien jaar geleden of zo, waren we allemaal bezig met de grote data lakes, data van, van A naar B naar C naar D uh, verplaatsen. En iedere keer verlies je een beetje business context. En ik denk je, als je dat nu nog steeds doet, moet je een keer achter de oren krabben en nadenken over je data architectuur, hè, om meer te virtualiseren wat je het uitgelegd hebt, maar ook te gaan kijken van wat een, een moderne ERP oplossing, zoals in, in ons geval uiteraard SAP, adviseert SAP, s hana uh -huh. uh, waar embedded analytics in zit. Ja. Dus dat verplaatsen van al die data, daar moeten we eens een keer meer gaan ophouden, want anders krijg je een moeras aan data. en Dat is ook niet heel in, de krijg heel veel inzicht uit.
2: Absoluut. Een collega van ons die haalt ook heel vaak het voorbeeld aan... van de, van de bibliotheek. We ja. hebben data netjes in een bibliotheek... gecategoriseerd en gecatalogiseerd, neergezet. Dat is een mooie gestructureerde boekenkast... met een inhoudsopgave. En wat, wat je dan vaak bereikt... dat je die data gaat exporteren... en gaat verplaatsen naar, een, naar een, een andere plek... is dat je al die structuur kwijtraakt... en al die structuur weer opnieuw moet oppakken. Dus je gooit alle boeken eerst uit de kast... Om ze vervolgens weer netjes in de kast te gaan plaatsen en weer een nieuwe inhoudsopgave te gaan maken. Ja. Dat kan slimmer, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
0: We hebben nog één vraag voor jou, Niels. Een vraag die in het Engels is. En
1: Lisa. The next question is in English. Please be aware. The next question is from Basic Fit about master data governance.
0: I work as an application consultant for uh, Basic Fit. And I have a question regarding master data. We would like to get uh, more customization options for the configuration as a uh, SAP on the premise, because in the cloud version, we don't have that much options to change stuff. That will help us so much for the next implementation. We need just more flexibility in the cloud system, same as on the premise system.
2: So I think the question is on Master Data Governance, because we have a S4 variant of that and a cloud variant. And I think we need to clarify that the Master Data Governance Cloud Edition is not meant as a replacement of Master Data Governance S4HANA. It is actually a, an extension of it. And uh, let me try to explain that quickly. Master Data Governance S4HANA is a centralized console for all your Master Data Governance challenges, I would say, and all your Master Data. Whereas Master Data Governance Cloud Edition is only focused on the core business partner data, so data concerning your customers, your vendors, end, and, your vendors. Yep. and it's as such actually meant as a start for smaller data governance projects, which can then be extended, and that's a bit of a philosophy. We foresee a future where master data governance is actually federated. So your core business data, you would do in a business partner data, you could do in um, in Master Data Governance Cloud Edition, mm -hmm. whereas the specifics for, uh, for instance, specific vendor data or custom attributes that you want to check would be done in the systems that are best suited for that. So a bit of that would be done, for instance, in the CX portfolio, a bit of that would be done in S4 HANA. So we foresee a future where multiple Master Data Governance tools work together in a federated way? Coming back to that question, uh, maybe uh, just to answer that clearly, obviously we will extend the flexibility and the functionality of Master Data Governance Cloud Edition in the future. Again, I would point to the roadmap uh, with regard to that. Will it be also to come back to the question as elaborated as is currently possible in the S4HANA variant of Master Data Governance? No. Different purpose. Yes.
0: <laughs> ja, dankjewel Niels. Dan zijn we ook door, door de vragen heen. En, uh, mocht je als luisteraar nog een vraag hebben voor Niels... dan uh, neem vooral contact met hem op. In de show notes kun je vinden hoe je dat zou kunnen doen. Of uh, gebruik de social kanalen daarvoor om vragen te stellen. Zodat iedereen de vraag kan lezen... en ook het antwoord van Niels weer kan, kan teruglezen.
1: Dankjewel. Sure, thanks. Nou beste luisteraar, zo blijkt maar weer. Data is goud in je handen. Hoe meer inzicht je eruit kunt halen... hoe meer waarde je kunt creëren. En met Signavio kun je ook inzicht krijgen, maar dan in je bedrijfsprocessen. En middels dit inzicht kon je continu je processen verbeteren. En ook hier hadden, de klant, hadden de klanten tijdens de Discovery Day een aantal vragen over. De volgende expert die bij ons aanschuift is Maarten Maassen. Maarten is
0: Signavio Black Belt Expert in Process optimization En zijn credo is nooit stoppen met verbeteren. Dat is ook het doel van Continuous Process Optimalization. Als je organisatie door een transformatie heen gaat... wil je dat deze snel, beheersbaar en bovenal waarde-toevoegend is
3: en ook blijft. Maarten, welkom in onze podcast. Hey, dankjewel, Twan. Leuk om uh, hier aan te schuiven. Nou, ja, dat is normaal of dat leuk is, hè? <laughs> nou.
1: ja, toch, dat, ik bedoel, je hebt nog geen vraag gehoord, maar laten we maar hey, snel klop. naar de eerste vraag gaan.
3: Ja, Ruurt van Eikeren van de VU. Mijn vraag was uh, inderdaad, is je NAVO heel erg S4-georiënteerd... of kan het ook breder of daarbuiten ingezet worden? Ja, kort en krachtig. Die, ja, die is prima te doen, toch? Uh, dit is prima te doen. daar ja. kan ik ook een uh, kort en krachtig antwoord op geven. Het is niet enkel op S4 of SAP gericht. Het is systeemagnostisch. Dus als je gaat analyseren hoe je processen daadwerkelijk lopen... maakt het niet uit wat het onderliggende systeem is. Of dat nou Microsoft, Workday of SAP is. Je okay, kunt maar... je
0: proces end-to-end -end monitoren met Signavio.
3: Yes. En dan monitoren met het oog op procesverbetering. Dus het identificeren van bottlenecks... Uh, en inefficiënties in het proces. Uh, en daar dan ook op acteren. En die verbeteren. In ieder geval de waste wegnemen uit het proces. Duidelijk.
1: Duidelijk Ja,
0: Op een eenvoudige, maar zeker goede vraag.
1: Relevante vraag. Nou ja, dan gaan we gelijk door naar de volgende. En wat, pas op, en deze is in het Engels. The next question is in English. Please be aware. Nou,
0: die Lisa toch, hè? die praat ook gewoon Engels. Eh, ja, but als you als we de also de have
1: vraag. to answer the question in English. Oh, hè? Sorry hoor. Oh. Please uh, kick in the question, uh,
3: Twan. So, my name is Christopher Archer. I'm from booking.com.
1: I'm the current belt, T Mobile.
3: And our question is about uh, process design and process discovery. When we're coming to implement a new S4 HANA system, how important is it to document our current as is processes before moving to 2B design? That's a very nice question. I would say basically it, it would simplify the transformation. If you have your current processes documented in, for example, BPMN uh, format, it really simplifies the whole journey towards comparing our current as-is design is and what the future to be can be and and how does that compare with, for example, SAP best practice designs. Mm -hmm. You can easily compare them within the Signavio solution from also a visual perspective. Yeah. So it it it's beneficial, it's not mandatory.
0: So if you don't have it, It's not, it's not that you have to plan that first before you can co continue with Signavio.
3: Exactly. It's not an, a mandatory step. You could also consider mining your current process data um, and getting a view on how your current processes are run and then automatically generate your diagrams or your design from that.
0: Oh, that's a nice feature. So
3: very, yeah, exactly. Because
0: sometimes you think the process is running in a in a way, but if you then analyze the real data, maybe
1: some you have some surprises
3: you will always have surprises yes
1: so uh, actually you can ask the system and analyze the system how processes are used and then it will be
3: shown in in in, in a flow diagram yes yeah. is it yeah. so awesome. by a click on a button you can generate a process flow diagram from a mining exercise okay. yes
0: i think it's a great starting point for if you start with process uh, investigation and, and That you have first to analyze your current processes, not only in theory, but in the practice, as you just explained.
3: Yeah, it, it's, um, to use maybe a, a Dutch word, it removes the underbelly uh, <laughs> feelings yeah. within yeah. the project. Yeah. yeah.
1: yeah, Okay, and this is also a nice, head up to our next question, Twan, and we can do that again in, in Dutch. Mag die weer in Nederlands? <laughs> Ja, die mag
3: ik in
0: Nederland. Ja, dan gaan we snel door naar de vraag van de Rabobank over process
1: mining. Robert Venude van de Rabobank. Ik heb net de presentatie gezien van process mining uh, om, het, om, je, om je huidige proces uh, in beeld te krijgen. En ik vroeg me af hoe jullie uh, zo'n mooi plaatje krijgen. Dus hoe krijg je je huidige proces juist in beeld? Is het wat mensen vertellen of gaat er een applicatie meekijken? En nou, hoe doe je dat? Ja, dat heb je ja. net uitgelegd. In het
0: Engels, nu nog een keer in het Nederlands ja. <laughs> dan.
3: Nou, voor een klein beetje hè? heeft hij heeft hem niet helemaal uitgelegd. Okay, dat klopt. Het um, is eigenlijk een combi van de twee. Um, gebruik mining om direct inzicht te krijgen in wat er nou daadwerkelijk in je systeem gebeurt, hoe je proces echt uitgevoerd ja, wordt.
1: Maar, maar hoe doet hij dat? Ik bedoel, gaat hij kijken naar logfiles, gaat hij gewoon door het systeem heen klikken, kijkt hij, hoe doet hij, kijkt hij naar data?
3: In basis kijkt hij naar timestamps. Mm -hmm. Dus wie doet wat op welk moment en welk document wordt daar bij gecreëerd, mm -hmm. dan wel aangepast. En op basis daarvan wordt eigenlijk de procesafloop gewoon zichtbaar. Okay. En dus ook alle inefficiënties, loepjes, aanpassingen die meerdere malen gebeuren. Geitenpaadjes. Ja, ja koeienpaadjes, geitenpaadjes. Ja, klopt. En, um, en dus ook inzicht in waar je dan dingen zou kunnen uh, verbeteren. Um, dus dat is één. En het andere is ja, ook om um, gewoon ideeën te verzamelen van mensen. van ja Ga je het uh, eventueel ook nog gewoon uh, modelleren. Dus op basis van gesprekken... op basis van verdere observaties... Uh, binnen, binnen afdelingen. Uh, van ja, hoe, hoe lopen... die processen nou uh, mm. echt? Dus niet alleen de timestamps, maar ook... wat, wat uh, ja, randinfo rand, rand erbij.
0: Ja, want je kunt natuurlijk wel denken... het proces zou in theorie zo moeten lopen. De praktijk blijkt dan anders te zijn. Maar het is niet per se dat het slecht is... als het, als het anders loopt. Het kan ook zijn dat je je proces... in theorie zou moeten aanpassen.
3: Zeker. Ja, dus... Uh, het kan best zijn dat er inderdaad uh, gewoon binnen teams of mensen uh, uh, betere ideeën zijn. Het, waardoor een proces gewoon sneller afloopt zelfs. Als ze het anders doen. En dus wat, wat je zou interpreteren misschien als shortcuts. Uh, maar wat het proces gewoon veel sneller maakt. Dus uh, misschien hebben we in ons design uh, wel gewoon uh, te een moeilijk beetje overloot uh, ja. gecreëerd. Of ja. te veel te moeilijk gedacht.
1: Ja. En, en wordt het ook gebruikt voor een soort organisatieverandering?
3: Uh, ja, dus uiteindelijk als je weet hoe processen uitgevoerd worden, wie doet wat, mm -hmm. um, dan weet je ook uiteindelijk dat als je gaat kijken naar je, je toekomstige model, je target operating model of uh, he, bijvoorbeeld een implementatie van S4 waarbij processen geraakt worden, heb je ook meteen een idee, wie wordt daar nou door beïnvloed? Welke rollen gaan nu een verandering voor, voor de kiezer krijgen? En is dat dan een grote verandering of niet? Ja. Dus ook vanuit je change management uh, perspectief krijg je heel veel inzicht. Ja.
1: Zegt Twan, weet je ja. wat ik nou het leuke vind? Hè? Nou. Ook ik leer hier veel van. Want mensen die denken: van, oh, die werkt bij SAP, die weet dus alles van SAP. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ja, maar ik leer er ook van. Hè. Ja, nee, tuurlijk. Maar en hopelijk onze luisteraars ook. Ja, hopelijk onze luisteraars ook. Maar de, de volgende vraag, die is van je, Jeroen van Lier over templates en het zelflerend vermogen.
3: Ik ben wel benieuwd naar de templates die erin zitten. Er werd gesproken over van 60 scenario's waar ik die kan vinden. En ik ben benieuwd hoeverre het systeem na veel al zelflerend is. Waardoor je die scenario's automatisch kan genereren en de bottlenecks kan produceren.
0: Uh, er stelt veel vragen in één vraag, maar laten we bij het ja. begin beginnen.
3: <laughs> nee, dus inderdaad vanuit Signavio uh, zijn we in staat om gewoon plug-and-play... meer dan 60 processen te analyseren, te minen... als we praten over een ERP-omgeving. Mm -hmm. um, daar komt Ariba en SuccessFactors dus overigens ook uh, bij. Maar je zegt jaar. als we
1: praten over een
3: ERP-omgeving. Dat ja. is dus niet alleen SAP. Nee, voor, voor plug-and-play mining is dat... Wel enkel SAP, okay. um, maar in de bredere context voor process mining kunnen we inderdaad ook gewoon naar allerlei andere applicaties kijken. Zolang er een timestamp is en een activity log kun je minen okay. en kun je achterhalen wat gebeurt er nou daadwerkelijk.
0: Maar die plug-and-play, dat zijn de scenario's die Jeroen bedoelt?
3: Ja, dat zijn dus die 60. Dat, dat is echt de plug-and-play. Hey, als we nou naar ons huidige SAP-ERP-systeem kijken, nee. of S4, uh, als men daar al op zit. Hoe worden die 60 processen nou echt uitgevoerd? Waar zitten nou de blokkers? En welke aanbevelingen krijg ik nou, hè, out of the box dus, om het proces te verbeteren? Het zij door... Uh, Masterdata verbeteringen door te voeren. Het zij door wat configuratiewijzigingen door te voeren. Of een aanbeveling in de zin van. Hey, overweeg een bepaalde artificial intelligence scenario uh, ja. te implementeren binnen dat proces. Want dan gaat een versnelling uh, opleveren. Ja. Ja. En dan zit je ja. in het zelflerend vermogen. En dan zit je inderdaad in het zelflerend vermogen. Waarbij we nu in staat zijn om echt de aanbevelingen te doen. Maar vanuit visieperspectief, vanuit SAP, is dat echt uh, ja, hopelijk in de snelheid van chat GPT uh, ontwikkelingen. Maar dat we echt op korte termijn al in staat zijn om te zeggen van oké, okay, we zien hier dit probleem. We zien dat hier een blokker is. We weten dat er een aanbeveling is om het proces te verbeteren. Dus bijvoorbeeld het deployen van een bot. En die wordt dan ook daadwerkelijk met uh, één druk op de knop uh, gedeployed Deployed. en zit in het proces.
1: Ja. Maar dan heb je het eigenlijk over process automation. De, hè? Ja. Dus die templates zijn 136 standaard processen... die gerecommandeerd worden uit Signavio. Maar die integratie die wordt steeds beter. Hè? Dat is een belangrijk item op de, op de roadmap, ook van Signavio, denk ik. Hè?
3: Zeker, ja, dus ter, en de, de, het aantal verbeteringen uh, wat doorgevoerd kan worden, neemt gewoon toe, elk kwartaal zit daar nieuwe coverage qua processen in, uh, coverage qua recommendations. Dus van, vanuit puur de best practice gedachte vanuit SAP om te zeggen van oké, okay, hoe executeren we dat proces nou zo optimaal mogelijk? Ja. En maken we het meest optimaal gebruik van de capabilities van de SAP oplossingen.
0: Dan nou, had je het net over AI-oplossingen. Dus je krijgt een voorstel om misschien een AI-oplossing in te zetten in jouw proces. Volgens mij stelt Jeroen ook de vraag. In hoeverre is Signavio zelf? He, zit daar een machine learning capaciteit in? Dat hij zelf gaat leren van. Hé, hey, ik zie deze processen. En ik ga deze, deze voorstellen doen. Zit daar een zelflerend vermogen in?
3: En daar zit aan de Signavio kant inderdaad wel zelflerend vermogen in. In de zin van. Hey, wat voor patronen zien we nou? Ja. Welke patronen zien we nou? En wat zou daar een mogelijke root cause van, okay. van zijn? Ja. Dus die zitten hem in het process mining deel, zeker. Ja. Ja. En dat wordt, natuurlijk verder, dat wordt natuurlijk ook gewoon verder uh, uitgebreid.
0: Ja. super leerzaam. Dankjewel, Maarten, voor het beantwoorden van deze vragen. En uh, ja, we leren elke dag bij, Koen. Ja, zeker. Ik heb er veel geleerd. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Het was een genoegen.
0: Nou, de tijd begint echt wel weer te dringen. Zijn we ook door de vragen
1: heen, Koen? Ja, want we zijn er doorheen.
0: Wow, dan hebben we gewoon anderhalf uur besteed aan het beantwoorden van alle klantvragen. Of tenminste, zouden alle vragen nu wel beantwoord zijn?
1: Nou, alles dat is voor heel veel gevraagd. Mocht je nu nog vragen hebben, zet ze dan in de comments. Dan gaan we daar weer achteraan. Ja,
0: en wil je dus niks missen en nog meer leren? Abonneer dan op onze podcast. Tot de volgende.